0: This poor
1: soul's journey has come to an end. From dust we started, to dust we return. Every corpse tells a story.
0: Bem-vindos a mais um Pocket Horror. E hoje a gente vai falar aí de várias historietas amaldiçoadas. Vamos falar sobre The Mortuary. Collection. Eu vi que ele é da Shudder, né? Ele é original da Shudder.
1: E é um lançamento aí, né? Foi lançado mês passado, se eu não me engano. Mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar.
0: Uhum. E, inclusive, foi um que quando eu assisti, eu fiquei... Eu achei que as pessoas fossem falar mais dele até, mas aí foi passando o tempo, ninguém foi falando, e eu, ah, vamos! É uma antologia,
1: né? Digamos assim, né? Dá pra dizer. Tem aquele Books of Blood também, que saiu há pouco tempo, que é antologia também. Mas eu gostei mais desse, confesso.
0: Uhum. Ele é classificado como terror e fantasia, pelo que eu vi, mais ou menos. Mas ele tem ali um quê de comédia, né? Uhum. Meio caricato, né? Aquele velho é bem, sei lá, personagem de
1: livro mesmo, assim.
0: Sim. <risos> mas eu achei bem macabra até as historinhas. Algumas Sim. mais que as outras, mas bem bizarro. Sim, ele começou leve, a primeira,
1: né? Daí a segunda, ele acho que foi a mais impactante. E a terceira
0: também foi foda, mas visualmente eu acho que a segunda é pior, né? <risos> uhum. E pra dar uma contextualizada aí em vocês, ele é dirigido pelo Ryan Spindle, que não procurei mais o que, que ele fez, desculpa, procura no Google. E ele aí é sobre uma jovem que ela vai, aparentemente, buscar uma espécie de estágio, não sei, numa antiga funerária. E ela conhece um agente bem sinistro assim, e ele vai guiando ela através de uma coleção que ele tem de histórias de mortes, selvagens e memoráveis. O que o que começou a me interessar foi quando ela entra
1: na casa lá e vai perto do caixão do menino, né? Ela quase abre ele, aí o cara fala assim, fala qualquer coisa para ela não abrir porque o negócio tá meio feio, né? Daí eu falei, hum, isso aí deve ter algum, deve fazer algum sentido depois. <risos>
0: <risos> eu acho que ele comenta que existem histórias que são sombrias demais pra eu contar e tal. Aí eu fiquei, epa, o que tem ali? Sim. E a primeira historinha ela é até esquecível, assim, com o que vem depois. Pela duração, porque como você disse, ela é bem curtinha, e porque a história dela não é tão impactante quanto as outras. É, são quatro histórias, né? Uhum. Três ele conta e uma é a que ela conta, né? Exato. E aí a segunda, como a gente já comentou que é a mais marcante, ela é de um menino que engravida. <risos> é, isso é muito louco, porque... <risos> Cara, eu vi que faz uma analogia muito
1: boa, né, mano? Uhum. Me lembrou Snatchers, lembra? Aham. Uhum. Eu lembrei de Evolution. Sim, nossa, <risos> é mesmo. Verdade. O cara é um boçalzão lá, ele se finge de ser bom moço, né, pra transar com as menininhas. E ele é aquele cara que tem horror a camisinha, né? Então, todas as pessoas que ele transa, ele não usa camisinha, ele dá um jeito de não usar, né? E daí... <risos> O feitiço virou contra
0: o feiticeiro. Achei foi pouco. E, e eu fiquei até confusa, porque ali tava um mix de DST com gravidez, porque é. parecia meio que um 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 parasita, digamos assim, né? É. Exato. Eu não sei se era muito bem de ai, gametas femininos e masculinos
1: É, eu, eu achei bem isso Não explica como que isso aconteceu exatamente, né? Não era nem o foco, e não explica o que, que é a menina né? como que ela consegue fazer isso com, as pessoas, com os homens, né? A cena
0: do parto, puta que pariu <risos> Eu achei que o filme não fosse ir pro lado tão gráfico mas foi, e eu gostei Extremamente gráfico esse filme uhum. Adorei <risos> e a segunda história já é, ah segunda não e a terceira história já é um casal que eu senti ali um quê de romance gótico não sei se ficou só comigo isso é eu achei também o que acontece é que eles vão se casar só que aí a Minela tem um piripaque no dia do casamento e ela fica num estado catatônico depois disso. E o cara começa a entrar em umas dívidas e fica cuidando dela nesse estado. Até que ele tem... Não que ele tenha brilhante ideia, porque ele foi meio que induzido pelo médico, mas de matar ela ali pra, pra acabar com aquele sofrimento dos dois. E aí acontece umas paradas meio doida, meio comédia de erros. Então, assim, o que eu tinha entendido no começo da história é que ele tava
1: sonhando com aquela cena dela ficando doente no casamento casamento, hum. meio que parece um pesadelo do dia do casamento, como se tivesse dado tudo errado ali, mas eu, eu meio que entendi que, que ele sonhou com aquilo ali que no casamento dele só não, não apareceu de fato, o casamento, mas apareceu um uhum. sonho ali, bizarro dele, mas
0: sei lá, pode ser isso também, né, não sei mano, faz sentido, faz mais sentido, porque se a gente for parar pra analisar que depois ele vai olhar um álbum de fotos e tem foto do casamento realmente eu acho que faz mais sentido isso aí que você falou Uh no. Nah. Mm-hmm
1: tirando a parte engraçada, né ele tem umas discussões morais bem interessantes, porque tem outros filmes que, que tratam desse assunto, tipo digamos assim, não se dá pra chamar de eutanásia né, uhum. em, em seres humanos que, é, claro, é abordar de uma maneira muito mais pesada muito mais, muito mais séria mas, é, nesse filme vai mais pro lado, assim como se você fosse matar seu cachorro, sabe uhum. do que um ser humano, porque ela não podia nem escolher se ela queria aquilo mesmo ou não, né, tipo, ela não conseguia nem dar um sinal, assim, ó, pode fazer. Ela não teve escolha, né? Aí fica essa, essa discussão
0: aí, tipo, será que você faria isso? Será que não? Uhum. Eu lembrei de duas coisas. Primeiro que tem um filme do Alpatino lidando com essa questão de... Eu não sei se é suicídio médico o termo. E eu acho que é baseado em fatos reais, só que me fugiu completamente a porra do nome do filme agora. É interessante até, pra gente pensar nesse, nesse outro lado. E eu lembrei que Eu e meus amigos, a gente tinha uma brincadeira Meio tosca de, de se colocar Em condições extremas A gente sempre falava de que, a gente não Mas a minha resposta pra essa condição específica Era que, pelo amor de Deus, se eu entrar em estado Vegetativo, desliga os aparelhos Era essa a, a pergunta Se desligava ou não Então, pessoas, caso um dia eu entre Fica aqui o reforço, pode desligar
1: <risos> Eu também Tem aquele filme da, da boxeadora lá Que acontece isso, né? Menina de Ouro né? Né? que tipo, ela escolhe isso mas ela podia, né, porque ela tinha total consciência do que estava acontecendo, né é. e foi meio que clandestino, né <risos> não foi algo legal, <risos> mas enfim né? é um, um assunto bem delicado, assim, que horas você entende, horas não, né, tipo no caso dele, a situação dele tava feia, né, ele tinha, que, tinha mil contas pra pagar e uhum. não tinha ajuda de ninguém, e, mas é,
0: é bem complicado. Eu acho que não dá nem pra trabalhar nessa situação, Que ele tinha que ficar ali 24, 48 cuidando dela meio complicado. Mas o final eu achei bem poético, o final desse dessa história. Cara, eu adorei,
1: tipo, adorei mesmo. E assim, ele o acidente que acontece, né, tipo, é muito improvável, assim, é uma coisa extremamente de amador, assim. Uhum. <risos> Porque, cara, sei lá, era, pra mim poderia ser muito mais fácil ele ir no quarto eu levar ela lá e
0: pronto, sabe? A guria lá na mesa <risos> Aquela cena foi muito cômica. E aí ele tenta acudir, e aí ela vai, com a cabeça de novo, e aí mistura sangue com vômito. Ai, sensacional. Com sopa, com... <risos>
1: E, e no, no elevador, quando começa a vazar o sangue, caralho, velho, ele com a roupinha tentando limpar, <risos> só que aquilo lá já fazia parte da alucinação, né, porque depois uhum. ele já tava seco, normal, né, nada tinha, daquilo tinha acontecido, então, né, eu gostei bastante, uhum. a pessoa que não sabe se livrar de um corpo é aquele
0: cara ali. <risos> Definitivamente, é fácil capturar. E... e a última história, já, né? Quem conta não é mais o agente funerário, é a menina que teoricamente foi buscar um estágio. Eu acho que é o mais longo. Sim, verdade. Ela
1: conta a história dela e ela acaba revelando que ela não tá lá por causa disso e é por causa do menino que tá lá no caixão, né? Porque no começo do filme mostra um funeral, mostra um caixão pequeno, né? Ou seja, de uma criança e tal. E daí ela fala que tá lá por causa dele e diz que ele morreu por culpa dela. Aí você pensa, nossa, o que, que ela fez, né? Quem que ela é? Uhum. Aí que começa a história. Aí, assim, muito doido, porque tipo você tem uma perspectiva totalmente diferente,
0: né? O que uhum. tá acontecendo. Mas tem um contexto pra mim, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava virada. E eu já tinha assistido uns três filmes, eu acho, antes dele. Então, eu já tava um pouquinho confusa e cansada. No final, pra mim, tava difícil entender tudo o que tava acontecendo. Porque era ela, contando uma história dela. E intercalando em paralelo com um filme com um tema parecido. Então, tava muito difícil pra mim entender. Eu fui entender mais agora, dessa vez que eu revi pra gente <risos> gravar.
1: Entendi, aham. Uhum. É, foi legal porque, tipo, ele pega um padrão de filme de terror de babysitter, né, de babás que cuidam de crianças e morrem, né uhum. slasherzão da vida, né e daí você tá na, na mesma vibe você pensa que é aquilo mesmo, porque daí tem cenas que, do filme que ela tá assistindo com, com cenas que acontecem na vida dela ali, que são iguais, né aí você pensa, ah, legal é uma história de, de babá que tá tentando cuidar do, da criança e aparece um, um cara maluco, uhum. mas daí não é isso, <risos> daí não é isso é o contrário, na verdade. Mães ela ela é maluca. Ela... Sim. <risos> e tipo, o cara que tá lá é o cara que tá cuidando da criança. Só que daí, quando você não sabe disso, é doido assistir porque você não tem a menor ideia, né? Aí se você pega e assiste de novo, eu peguei pra assistir de novo a cena já sabendo o que, que ia acontecer, né? Já sabendo quem era quem, né? Dá pra ter uma noção... O encaixa também, sabe? Não fica aquela coisa... Nossa, nada a ver, sim, sabe? Sim, sim, Dá pra encaixar os personagens. Sim. O que não dá pra entender é que, por exemplo... Ele brota lá no sofá... Com aquela cabeça aberta lá... Tipo, sangrando... Aí você fica... Nossa, mas o que, que aconteceu, né? Não dá muito pra entender o que aconteceu antes daquilo. Se ele tava de boa lá... A guria chegou e apagou uhum. ele... Daí ele acordou atordoado...
0: Sei lá... Só se for isso, assim... Pra fazer sentido, é. né? a história. É, e é engraçado que eles usam até um nome que serve para os dois sexos, que é Sam, né? A gente fica achando que é a menina, quando na verdade era o cara. E esse filme, se a gente for parar pra pensar, ele é subversivo de diversas formas quando se trata de gênero. Porque se a gente for pensar na segunda história, tem a questão da troca de gravidez de, de papel, né? Aí a outra história do cara cuidando da mulher, quando a gente tem dados de, por exemplo, existe muito abandono quando uma mulher entra nesses estados porque dificilmente o marido acompanha pra cuidar, então é bem mais diferente ver uma mulher cuidando de homens em estados desse tipo e aí esse último que a gente fica crente que obviamente quem fugiu é um cara e que tá matando pessoas, mas na verdade a menina que é doida Pois é, olha
1: lá, <risos> não passa pela nossa cabeça, sabe? Não passa. Quando o repórter fala na TV que, que pessoas loucas fugiram, né, uhum. do sonatório fugiram, cara, na hora a gente associa a homem, né, tipo, é. uns malucos fudendo com o rolê todo. Uma coisa que eu pensei, que eu lembrei também, porque assim, os atores, eles meio que se reciclam, né? É pontos que eu ia falar. O médico é o médico, e não sei se você notou o policial também. Tem dois policiais que aparecem na TV no noticiário.
0: O que tá do lado, que não fala nada, é o cara do que cuida da mulher doente. Hum, eu, eu senti que deu ali uma atenção uma nele que não deveria estar tá dando, que não era ele que tava falando. E eu fiquei, caralho, será que ele já apareceu em outra historiazinha? Aí faz sentido. Aí sabe o que, é que eu, na hora, pensei? Quando eles falaram... Ah, os, os
1: malucos fugiram não sei de onde, né? Os dois policiais na TV falando... Um do lado ali, o, o cara né, da, da segunda história... Da terceira história do lado... E o outro só falando. Aí eu pensei... Gente, como o cara da, da terceira história foi colocado no, no, no sanatório lá... Será que não era ele vestido de policial só disfarçando? Uhum. Porque ele tava todo
0: esquisito, aí tipo, é sim.
1: É, aí eu pensei, cara, é ele, mano. É, ele é o louco, ele é um dos loucos que fugiu, certeza. Uhum. Aí eu fiquei pensando, será que esse filme reciclou os personagens ou só os atores, né? Tipo, será que as histórias se intercalam também? Ou eles só usaram os mesmos atores pra, pra baratear o rolê, né? Porque o médico tá nessa última
0: história. Não, o médico tá em três. É, porque ele é, o, se eu não me engano, ele é o médico que atende... O menino grávido, que ele, quando ele vai lá achando que é DST, <risos> é o, é o mesmo bigode. Se não for, ele é um ator muito parecido. Aí depois ele é o médico do casal, que, que dá as pilas. E por último, ele é o pai das, do menino que morreu. E minha única crítica, talvez, é que eu acho que nas historiezinhas acontece isso e no final do filme também. Me dá a sensação de que acaba, só que aí estende um pouco, e aí estende um pouco, e aí estende um pouco. Parece que o final do filme, como um todo, parece que tem quatro finais. Porque tem ali a questão de quando a menina é engolida pelo livro, e aí depois tem a cena dele fazendo uma autópsia nela, e aí depois tem a cena dele sumindo, e aí depois tem a cena dela já com o menino lado do jornal. Quatro pontos diferentes ali que poderia ter sido um final. Parece que juntou um monte de final alternativo de ai, a gente não sabe qual é, vamos juntar tudo num filme foda Uhum. É, sabe, e, e eu não gostei muito do final. Eu não sei, eu achei exagerado. Uhum
1: poderia ter acabado nas histórias ali, sabe? Ela, a guria podia ter vazado ou ficado realmente aprisionada ali, mas não precisava ter tudo aquelas firulas, sabe? Eu não gostei do, dos bichos saindo da, do uhum. livro. Precisava ter mostrado. o que eu entendi, eram um criança que ela tinha sim, matado, sim. né? Que ela matava todas do mesmo jeito, né? Tipo, queimadas, é. né? Ela meio que... Ela comia as criancinhas, né? E uma coisa que eu notei também foi, assim... Tipo, eu assisti o filme uma vez pra dar uma revisada, eu peguei o comecinho e, por exemplo... O menino do começo, ele tava tá distribuindo o jornal, né? E no jornal tá escrito alguma coisa com fada do dente. Uhum. Como se fosse remetendo a ela. Várias pistazinhas, assim, que você vai vendo. Sim, eu cheio disso. Pra uma antologia, geralmente uma ou outra história não me agradam. E esse eu gostei de todas, sabe? Tipo, achei todas bem legais. A primeira, como é pequenininha, a gente nem falou dela, uhum. né? O que acontece? A guria é comida pelo <risos> espelho. Sai o <risos> tio de lá de dentro e foda-se. É até interessante a moral da história, né? O bagulho estava fechado, ela não estava na casa dela, né? Ela já estava roubando coisas. Ela já estava roubando coisas de outras pessoas, aí ela entra, pra, entra no banheiro, né? Pra fuçar, para tirar o dinheiro das, da carteira que ela roubou, né? Aí ao invés dela ir, ela vazada ali, não, ela não, porque
0: eu quero abrir esse armário pra ver o que, que tem aqui uhum. dentro. Tava fechado Não é pra você mexer nas coisas dos outros Eu ia falar que tirando a história do, do casal A maioria teve ali o que mereceu Mas aí o final também Eu não sei se a última história Tipo, por exemplo, o babá que morreu Tadinho, ele não merecia ter morrido Com a TV na cabeça, na cara dele
1: É, não merecia, mas é o que acontece Com, os ba com as babá em filme, né? <risos> Terror, elas morrem
0: Sim <risos> Não seja uma babá. Se alguém te contrata pra ser uma babá em filme, fique crente que você vai morrer. Pois é. Geralmente é numa casa sem muro,
1: sem nenhum tipo de proteção que geralmente é tudo aberto, uhum. né? As portas de vidro. Daí é pagar bem esse povo aí, eu não espero. é possível. Se o dinheiro for alto, a gente,
0: a gente até tenta, né? A gente coloca a vida em risco. Sempre tem uma arma na casa desse <risos> povo, né? Nos Estados Unidos.
1: Sempre tem arma, né? Vai achar a arma do, do dono ou o taco de <risos> beisebol. Foi umas três,
0: quatro críticas ao modelo de vida americana aqui, ó, seguida. É. <risos> e tem muito mais de onde vem. Mas enfim. É, eu não sou muito fã de antologia, a verdade, porque do jeito que você falou de, de que tem uma outra que você não gosta. Normalmente comigo, tem uma ou outra que eu gosto e olha lá, sabe? Sei. Então, eu já fui com receio, com as expectativas bem baixas pra assistir esse. Mas me surpreendeu, porque me entreteu bastante. Não é porque, caralho, melhor filme uhum. que eu na vida, mas... Foi divertido. Eu gosto de antologia,
1: geralmente, porque tem muita história que cabe melhor em, em ser contada curta, uhum. né? Às vezes é muito mais macabro do que você desenvolver um, um filme, sabe? Inteiro, um longa, Sim. né? Isso acontece muito quando um curta vira longa e estraga, sabe? Então eu sou meio, às vezes, a favor de, de vários curtas
0: juntinhos do que você pegar um deles e fazer um longa. Nossa, assim, eu odeio quando inventam de tirar leite de onde já não tem mais. É. Tava um curta perfeito, aí pega e de fazer um longa... Só fica enchendo linguiça. E no final, as únicas cenas que prestam era o que tava no curta. É, é porque, tipo, o curta você não precisa explicar
1: muito. Ai, ah, da onde que veio isso? O que que é aquilo? Não, é, é aquilo ali, ó. Que aconteceu isso, isso e isso uhum. e ponto. Não tem... É, uma, é um conto de terror ali que é, é aquilo ali e acabou. Eu não sei se eu gostei bastante desse porque eu tinha assistido um que eu não tinha gostado tanto. <risos> mas eu acho que eu assistiria de
0: novo daqui um tempo, assim, só pra relembrar. Uhum. É, pega um domingo, assim, né? que você não quer pensar muito, você fala, eu quero colocar um filme aqui, ó, pra... <risos> nada. Só pra ficar de ruído branco. É. Pronto, esse filme. Divertidinho. Tem umas coisinhas macabras, é. tem umas coisas gráficas.
1: E ele é muito mais macabro do que aquele um que saiu, que é, mano, aquele é sessão da tarde, cara. Aquele histórias assustadoras pra contar no escuro, sabe? Eu só lembro da cena da espinha. Mas enfim, gente. É da hora. Antologia maneira. Assistam, se você não assistiu ainda.
0: E se você assistiu, comentem aí o que, o que vocês acharam, porque é legalzinho, vale a pena. Mais um filminho aí, esquecido e ignorado pela galera, mas quem a gente traz aqui porque é maneiro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio e possivelmente do filme também. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Até o próximo. Siga a gente aí nas
1: redes sociais, no Instagram, Horrorizadas Podcast, no Twitter, Horrorizadas PC, que tem sempre novidades e enfim. E entra no nosso grupo do WhatsApp pra, pra pegar os torrentes, tudo. Pegar o filme. <risos> é isso aí. Tchau, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.